0: Meus queridos, boa noite, graça e paz a todos nós, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio ter a casa do Senhor hoje, repleta dos filhos de Deus. Você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, o nosso desejo é que você encontre em Deus e em sua palavra aquilo que o teu coração tem buscado, que você saia daqui com as respostas que vêm de Deus para o teu coração e que Ele fale com você nessa noite e você se sinta ah, amado por esta igreja e também abraçado pela palavra do Senhor. Será esta a unidade da nossa reflexão desta noite, Atos capítulo 1, versos 8 e 9. Vamos falar sobre a tarefa missionária da igreja até a volta de Jesus. Olhando para Atos capítulo 1, versos 8 e 9, apresentaremos um molde da tarefa missionária da igreja e por que podemos e devemos acreditar que a nossa tarefa vocacional como igreja é falar do evangelho de Jesus até que ele volte. É um texto conhecido de muitos, você conhece esta unidade. Diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Até aí. Meus irmãos, falar que o Novo Testamento está recheado de mensagens que nos dão uma identidade enquanto igreja talvez não seja nenhuma novidade para você. Todos os evangelistas, pelo menos os três de quatro evangelistas, destacam explicitamente uma característica essencial do que é ser igreja ou ser discípulo de Jesus. Se você olhar na sua Bíblia em João capítulo 15, em Lucas 24 ou em Mateus capítulo 10, você vai perceber que Jesus faz questão de atribuir à sua igreja a obediência à sua palavra. Quando nós olhamos para esses textos e também olhamos para as cartas de Paulo, nós vamos perceber que nós, igreja, somos chamados de um lugar para outro para obedecermos o cumprimento de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Se há uma marca, e essa marca ela deveria ser a característica principal da Igreja de Cristo, é que a Igreja do Senhor, aqueles que são chamados de seus discípulos, aqueles que foram redimidos e alcançados pela palavra, e que vivem uma vida de obediência ao Senhor, se existe uma marca que deveria ser impressa em todos nós, é a marca da obediência à palavra do Senhor. Você poderia não ser muitas coisas, mas uma coisa você deve ser, se você se chama de crente, se você acha que você é redimido, se você acha que você é alguém salvo, você deveria ser obediente a toda a palavra de Deus. Isso nos traz algumas implicações muito sérias, porque você não deve ser obediente apenas aos versículos que você gosta. Você não deveria ser obediente a apenas um grupo de versículos que você acha que são para você ou que falam ao teu coração. O grande lema da da reforma protestante, sola a escritura, deveria ser também o conceito de que toda a palavra deve ser vivida e obedecida pelos cristãos. Uma coisa que nós deveríamos ter e que devemos ter como nossa marca de identidade é que nós obedecemos a toda a palavra do Senhor. Isso nos mostra que nós somos igreja. Isso nos mostra que nós somos um povo que obedece a uma voz. E uma voz muito específica. E que em determinados momentos é clara e específica sobre o que nós devemos fazer enquanto estivermos aqui. A nossa definição do que seria a palavra igreja no Novo Testamento está atrelada inevitavelmente à obediência a um comando. E a igreja só tem sentido se ela for firmada na obediência da palavra. Nós não podemos dizer que somos igreja, você não pode dizer que você é igreja se você não obedece toda a palavra do Senhor. É daí que nós entendemos, por exemplo, que não existe cristão que não congregue em uma igreja local. É daí que nós tiramos a conclusão bíblica que não existe um crente sem uma igreja. Mas é dessa mesma afirmativa que nós entendemos que não existe um crente que, obedecendo apenas aquilo que ele acha importante, está sendo igreja. Porque, para ser igreja, nós precisamos obedecer toda a palavra do Senhor. E Jesus, certa vez, em João capítulo 8, falando em um tom muito preciso para os seus discípulos e numa conversa com aqueles que o ouviam, em João capítulo 8, verso 31, chega a dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, certamente vocês são os meus discípulos. A conclusão inicial que nós tiramos é que quando nós olhamos para quem somos, é inevitável que a palavra obediência apareça antes de nós. E uma obediência muito específica, obediência a tudo aquilo que Cristo nos mandou fazer, não aquilo que nós achamos que devemos fazer, mas aquilo que ele nos imbuiu como uma tarefa prioritária. E essa tarefa, ela, dos lábios do nosso próprio Senhor, apareceram em forma de uma ordenança ou uma tarefa. Se você ler Mateus capítulo 28, verso 20, será projetado aí na tela, Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus e todos os três evangelistas apresentam a mesma chamada e no Novo Testamento nós temos esse texto se repetindo durante seis vezes, em outras formas nós vamos aprender verso 19 e verso 20, uma ordem do nosso Senhor, no verso 19 de Mateus 28 nos diz assim, e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos céus. Agora a lógica fica bem mais clara. Se Jesus nos manda fazer alguma coisa, e nós queremos ser igreja, e queremos ser chamados de discípulos do Senhor, diante de nós está uma tarefa que não nos é opcional. Nós somos meio que obrigados a fazer a vontade do Senhor, a obedecer a sua palavra, se nós queremos ser chamados de igreja. E quando os evangelistas apresentam o texto chamado de grande comissão, a ordem é muito clara. Vocês foram chamados, vocês foram redimidos, foram resgatados, e até que eu volte, eu tenho uma tarefa para vocês. E a tarefa é, façam discípulos. Tendo ido, Façam discípulos, ensinem as pessoas a guardarem aquilo que eu ensinei. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conduzam essas pessoas em santidade a uma nova vida que aponta para mim. A tarefa da igreja não é perder tempo com aquilo que não é prioritário para a fé cristã. Nós não devemos tirar o nosso foco daquilo que prioritariamente é a nossa razão de existir, perdendo tempo com coisas secundárias. A Igreja do Novo Testamento, a parte prática da Reforma Protestante, principalmente marcada pelos movimentos de missão que surgiram dali, os movimentos de avivamento na América do Norte, na África e na Ásia, no final do século XIX início do século XX, Foram respostas de homens e mulheres que, entendendo que ser igreja é obedecer ao mandamento, é obedecer a uma ordem do Senhor, saíram de seus lares, pregaram a palavra, viveram o Evangelho e cumpriram a missão. O que nós podemos aprender de todos esses movimentos ao longo da história da igreja é que quanto mais próximos de Cristo, quanto mais descobrindo a palavra do Senhor, Quanto mais envolvidos com a palavra de Deus, os crentes não ficavam parados em seus lugares. Quanto mais iluminados pelo Espírito Santo para entenderem a verdade do Evangelho, mais esses crentes eram motivados a fazer atividade missionária. Porque atividade missionária não é uma obra para alguns. Porque atividade missionária não é um setor terceirizado da igreja para que alguns façam missão, abandonem a sua vida aqui e invistam numa nova carreira. A tarefa missionária está impregnada no nosso DNA. Nós já nascemos no movimento crescente de sermos igreja, fazendo discípulos, indo, pregando, batizando e discipulando. Nós já nascemos com uma missão. O que o Novo Testamento vai nos apresentar é que não passou pela cabeça do nosso Senhor, estabelecer um grupo que ficasse fechado entre si, se alimentando com palavras que brotavam das Escrituras para que não fizessem nada no seu dia a dia. Não passou pela cabeça do nosso Senhor reunir homens e mulheres, dos mais eruditos aos menos capacitados intelectualmente, para descobrirem verdades da Bíblia e ficarem apenas dialogando entre si autores prediletos, descobertas teológicas semanais, ou construindo teorias sobre coisas ineficazes. Mas, em todo momento, nós observamos Jesus chamando pessoas, mudando pessoas, para que elas fossem instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. E nós estamos no nosso mês de missão, e nós precisamos resgatar em nós motivos e certezas que nos levarão ao desejo de continuar um legado de mais de dois mil anos de igreja. Nós precisamos resgatar em nós os motivos que nos levam a continuar, as certezas que não nos permitem desanimar e que nos fazem continuar sendo uma igreja missionária. Lamento muito, porque apenas em um mês do ano a nossa igreja se volta para missões de forma massiva. Me culpo, me responsabilizo como pastor dessa igreja por, às vezes, não manter acesa a paixão missionária E a alegria de saber que nossa vida aqui está trazendo sentido a novas pessoas. Mas olhando para Atos capítulo 1, versos 8 e 9, nós aprendemos alguns princípios que nos incentivam a continuar. São princípios que fluem do texto aqui apresentado. Não farei uma abordagem exegética do que está escrito aqui, mas olhando para esses dois versículos nós podemos destacar quatro grandes elementos ou princípios que vão nos incentivar a continuar sendo uma igreja missionária. E ser uma igreja missionária não é um status que nos coloca acima de outras igrejas. Ser uma igreja envolvida e comprometida com a missão não nos é uma medalha de condecoração porque fazemos algo a mais. Se você está atento no que eu falei até agora, ser uma igreja missionária é nossa obrigação. É nossa responsabilidade, é nossa verdadeira identidade. E o primeiro argumento que eu apresento, o primeiro princípio que eu destaco, que fluem de Atos capítulo 1, verso 8 e 9, é que o nosso chamado é para sermos testemunhas de Deus com palavras e obras. Há um modelo específico do que devemos fazer para sermos testemunhas do Senhor. E tudo começa quando nós entendemos o teor da nossa mensagem e o que nós levamos conosco. O que trouxe você ao Evangelho? O que faz você permanecer no Evangelho? Qual é o assunto que brota dos teus lábios quando a palavra é Cristo, Evangelho e Nova Vida? Quando você compreende essas verdades e você entende que o Evangelho é o grande centro da nossa vida, nós vamos aprender que a evangelização ou evangelizar ou a tarefa missionária é um chamado a apresentar homens e mulheres diante do senhorio cósmico de Cristo. E não apenas um senhor que resolve questões individuais da nossa vida. Evangelizar a nossa tarefa com palavras e obras é apresentar o evangelho em toda a sua totalidade. E faz toda a diferença nós pensarmos o que significa a expressão Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor de quem? Ele é Senhor por quê? Até onde se estende o seu senhorio? Quando pensamos no Evangelho e na extensão do senhorio de Cristo e o nome que nós professamos, nós entendemos que a nossa missão é muito nobre e que nós somos chamados a sermos testemunhas com palavras e obras que transformam vidas. Jesus não é Senhor apenas do teu casamento, da tua vida individual, Jesus não é Senhor apenas de pessoas que se rendem diariamente e mudam as suas vidas. Essa ideia de um cristianismo individualizado tem causado um grande mal à igreja brasileira, porque homens e mulheres até se convertem ao Senhor, mas não entendem que o senhorio de Cristo não é apenas sobre os seus problemas ou sobre a sua vida. Jesus Cristo é Senhor sobre toda a criação. E isso tem implicações teológicas profundas. Porque um dia, toda a criação, tudo criado, visível e invisível, irá se curvar diante desse Jesus que habita em meu coração, que é Senhor desta igreja, que alcançou a tua vida e fez você fazer parte de algo muito maior. Nós somos agora parte do reino de Cristo. Nós somos agora parte de toda a sua glória e majestade. E a nossa mensagem... Não é para um Cristo pequeno que resolve o problema do desemprego, de uma doença, de uma briga familiar. A nossa mensagem é do tamanho do nosso Senhor. E o tamanho do nosso Senhor é, Ele é Deus sobre toda a terra. Ele é Senhor sobre todos. Ele é é o Senhor que há de vir e reinar e colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O teor da nossa mensagem e o nosso chamado para testemunhar É de um Cristo que cumpriu uma obra maravilhosa. É um Cristo de glória e majestade inigualável, que não há como definir e explicar a sua glória diante de tanta majestade. E que é isso que eu apresento para vocês? Isso deveria ser o evangelho que sai da sua boca. A mensagem que sai dos seus lábios, em que você acredita e fala para as pessoas. É uma mensagem sobre um Cristo que encarnou, que habitou entre nós, um Deus poderoso que decidiu comer a nossa comida, respirar o nosso ar, pisar na mesma terra que nós pisamos, encarnar como homem, viver como homem, transitar entre as pessoas. É um Cristo que morreu pelos nossos pecados, porque Deus estava irado e precisava ser aplacado em sua santa ira, Contra uma humanidade pecadora. Esse Cristo encarna, vive em obediência, morre pelos nossos pecados, mas pela obediência, pela palavra, pela vontade e pelo poder do Senhor, ele ressuscita e agora reina eternamente, acima de tudo e de todos, oferecendo pelo poder que agora tem, por toda a autoridade que ele possui, perdão e salvação a perdidos como eu e você. E pessoas que são agora transformadas, tiradas de uma vida indigna e da indignidade dos seus pecados, para sermos agora arautos da sua mensagem. Cristo deve ser pregado por nós, pelas nossas palavras. Mas o verdadeiro Cristo, um Senhor cósmico, um Senhor Deus de todas as coisas, que alcançou a mim e a você, pobres pecadores, e nos deu uma nova vida. E essa nova vida agora é vivida para a sua glória, aguardando o seu retorno, esperando o dia em que nós encontraremos com ele e povos de todas as etnias, línguas e nações irão se curvar diante dele, o reconhecendo como Senhor sobre toda a criação. O texto de Atos 1.8 nos leva a essa dimensão de entender que nós somos chamados para um privilégio. O privilégio é sermos testemunhas daquele que é Senhor sobre todos. Testemunhar com palavras e com atitudes. Atitudes em nossa vida que nos mostrem como fomos alcançados, transformados, redimidos e agora levamos essa mensagem de um Deus glorioso. O segundo argumento que flui desse texto é que a nossa missão tem implicações que vão além das almas das pessoas. Um erro muito comum evangélicos, na nossa história, é que nós nos preocupamos muito com uma teologia da boa morte, mas não nos preocupamos com uma teologia da boa vida. Durante muito tempo, o nosso discurso foi um discurso pós a morte. Nós preparamos as almas das pessoas para viver uma eternidade, mas esquecemos que a obra da redenção é uma obra que começa aqui. Nós já vencemos e já reinamos com Cristo aqui. E essa vitória será refletida por toda a eternidade. Mas, durante muito tempo, os nossos antepassados se preocuparam apenas em pregar sobre a eternidade e não sobre implicações de uma vida transformada hoje e agora. Basta uma pergunta para que eu inquiete o seu coração sobre que tipo de teologia você acredita. Um grande missiólogo chamado René Padilha chamava isso de ultramundanismo. Nós, durante muito tempo, pregamos apenas sobre a morte, sobre o além, sobre o futuro, sobre a certeza após a última batida do coração. Mas em que aspectos práticos isso muda o seu hoje aqui? E basta uma pergunta para que você fique inquieto. O que o teu evangelho mudou você hoje, agora, na vida que você vive, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia? Será que você está tão preocupado no teu depósito bancário espiritual para a tua morte e não tem vivido uma diferença real do evangelho aqui, em Atos capítulo 1, verso 8, o chamado de Jesus é para que aqueles homens fossem testemunhas onde eles transitassem. E ser testemunhas não era algo apenas escatológico, era algo para os seus dias. Aprenda isso. Evangelização não é uma oferta de uma libertação dos teus sentimentos de culpa para quando você morrer. Ou apenas um alívio de sentimentos ruins que você tem no seu dia a dia. Jesus não é um super terapeuta, Jesus não é um psiquiatra espiritual, Jesus não quer te deixar confortável para que você não tenha culpa de onde você vai ou pensando sobre onde você vai quando você morrer. O Evangelho é uma proposta de Deus para que nós, Reconheçamos o senhorio universal de Cristo, reconhecendo Ele como nosso Senhor hoje, nosso Salvador hoje, aquele que nos libertou hoje e nos redimiu para sempre. A nossa missão não é falar apenas do além da alma, a nossa missão não é apenas pensar em almas, porque Cristo salva o nosso corpo, o Cristo salva a nossa, uh, o nosso ambiente, o Cristo salva toda a sua criação. Abra comigo a sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versos 15 e 16, e assim diz o meu irmão do Senhor, e qualquer que dentre vós, pode ser do verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe sair em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhes o necessário para o corpo, Qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago faz uma aplicação aqui sobre o Evangelho e a sua mensagem que mudam a nossa vida no dia a dia, que mudam a nossa vida por completo. Nós não podemos ignorar as dores desse mundo, as mazelas que o pecado trouxe para a criação de Deus para a criatura de Deus chamada aos seus olhos como a coroa da sua criação. O pecado trouxe dores a este mundo e a missão, obedecer ao nosso chamado, nos torna sensíveis a fazer algo por este mundo hoje, a fazer algo por este mundo agora, a sermos luz em meio às trevas, a estarmos atuantes hoje e não apenas esperando o além-morte. Nós somos chamados para termos implicações práticas da nossa vida e salvação aqui. Terceiro ponto, ainda fluindo de Atos capítulo 1, verso 8, é que o que deve mover o nosso coração missionário não é uma cota denominacional, não são planejamentos e estratégias de crescimento, tanto de igreja quanto de denominações. O que deve mover o nosso coração não são metas a serem batidas dentre nós, enquanto evangélicos. Mas o que deve mover o nosso coração para a missão é a compaixão de Cristo pelos seus filhos. Lá em Mateus capítulo 9, verso 36 ao 38, você deve conhecer esse texto, fala sobre a Seara do Senhor, e o texto nos afirma que Jesus, ao descer do monte, olha para aquelas pessoas. E o texto é muito forte, porque fala que Jesus olha para aquelas pessoas que estavam aflitas e sofrendo, como ovelhas que não tinham pastor, e ele ama aquelas pessoas em compaixão e aponta para os seus discípulos, chamando-os para uma responsabilidade, aquele sentimento de compaixão deveria mover o nosso coração enquanto houver alguém sofrendo como uma ovelha perdida sem o cuidado do pastor, somos chamados a caminhar com aqueles que o mundo machuca, Somos chamados a carregar aquelas pessoas que o mundo coloca um peso que elas não conseguem suportar e trocar o fardo delas por um fardo que nós já provamos, o fardo de Cristo. É apresentar a este mundo machucado e sofrido alguém que nos transformou e curou as nossas chagas. É olhar para os machucados transmitindo a graça de Deus, a nossa tarefa, se assim o fizermos onde nós colocarmos os nossos pés, será uma, será uma extensão viva do ministério de Cristo. Ao receber cada um de nós, movidos por essa compaixão, por esse sentimento, com essa atitude, o mundo está recebendo ao próprio Cristo. O mundo está recebendo o Senhor de toda a glória, o Redentor de toda a criação. Nós devemos ser movidos pela compaixão de Cristo e deveríamos agir sob essa compaixão. O que nos motiva a fazer missão Não é um calendário anual da nossa denominação. O que motiva a nossa atividade missionária é porque nós somos chamados a viver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quarto e último princípio, que pode fluir desse texto de Atos 1, 8 e 9, é que nós devemos acreditar, crer de forma profunda que a nossa mensagem muda a realidade deste mundo. Nossa missão resgata a dignidade, a ordem e a beleza não só das almas das pessoas, mas de comunidades inteiras, de cidades, estados, nações inteiras. Porque evangelizar é proclamar Jesus Cristo como aquele que reina soberanamente hoje e sempre. A proclamação de Jesus como Senhor É sobre tudo. É sobre todos. É um chamado a uma conversão. Abandonar os falsos ídolos e olhar para o Senhor. A servir a um Deus vivo. É o Evangelho que tira pessoas da subvida da idolatria, da subvida do ateísmo, da subvida de não acreditar na eternidade com o Senhor, transformar a vida delas hoje em uma nova realidade e aplicar essa realidade até os confins da Terra. Nós devemos acreditar que a nossa mensagem muda pessoas, muda cidades, muda realidades ao nosso redor. Quando pregamos o Evangelho, nós não apenas falamos de um Cristo que pode resolver os nossos problemas pontuais, mas de um Senhor que resgata dignidade à sua criação. É uma mensagem que coloca o homem no seu devido lugar, não mais agora opresso e desacreditado pelo pecado, mas como aquele que deseja ardentemente o reencontro com o Senhor, O Evangelho fala sobre novos céus, sobre nova terra. O Evangelho fala sobre a harmonia da criação. O Evangelho fala sobre um Senhor que vai restaurar todas as coisas. Nós devemos crer que a nossa missão visa transformar pessoas e culturas, nações e etnias e colocar todos eles para a glória do Senhor. Esses homens que ouviram esta mensagem acreditaram piamente e viveram essa palavra. Eu desafio você, durante esse mês, a ler como leitura devocional o livro de Atos. Homens como Estevão, que pregaram, que pregou o Evangelho diante de homens que o estavam desafiando até a sua morte, mas que fala da grandeza do Evangelho. Pedro, que cheio do Espírito, ensinava nas sinagogas e nas praças porque ele sabia que a sua mensagem transformava vidas. Eu quero concluir com um apelo que será manifesto durante todo esse mês de setembro. Nós somos chamados a uma sublime missão. E a missão não é encher igreja. A missão não é apenas estar aqui. A missão é estando aqui, faremos alguma coisa. E o que nós devemos fazer está muito claro nas Escrituras. Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos ser testemunhas em nossa vida do que Cristo fez por nós. Nós devemos entender o tamanho do senhorio de Cristo e viver nesse senhorio. Nós já temos tudo o que nós precisamos. No livro de Atos, cada vez que aqueles irmãos iam pregar, Lucas faz questão de destacar, eles estavam cheios do Espírito Santo. Nós já somos moradas do Espírito. Nós já somos cheios do Espírito Santo. Nós temos uma missão, temos tudo o que precisamos, temos o Evangelho, Temos o Espírito Santo de Deus. Temos os campos prontos para a colheita. Nós não temos desculpas. Nós devemos agir. Devemos arregaçar as nossas mangas. Mãos à obra. Esse é o nosso chamado. A nossa tarefa como igreja. Amém? Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Querido Deus, obrigado. Porque a tua palavra hoje hoje para nós é um convite a retornarmos aquilo que é a nossa identidade. A tarefa missionária é uma uma tarefa prioritária da igreja do Senhor. O Senhor nos deu o exemplo, o Senhor nos mostrou como fazer. O Senhor veio, em forma humana, nos explicar e nos orientar como devemos fazer para anunciar as tuas verdades aos teus filhos que ainda não ouviram a tua palavra. Nós somos os instrumentos vivos do Senhor, para chamarmos os teus eleitos para ouvirem a tua verdade e, alcançados pelo teu evangelho, terem as suas vidas transformadas. Não nos é uma opção, e muito menos um privilégio. É uma ordenança para a tua igreja. Façam discípulos, preguem a minha palavra. E nós estamos hoje aqui, diante desta pequena exposição, saindo por aquelas portas ao fim deste culto, cientes da nossa tarefa. Espírito Santo, Esteja conosco nos ensinando a fazer, porque senão faremos tudo errado. Senão apresentaremos a religião, apresentaremos doutrinas, apresentaremos coisas que tirarão do foco, que é apresentar Jesus como o Senhor de todo o universo. Aquele que nos salva, aquele que nos redime, aquele que nos dá o perdão dos nossos pecados junto ao Pai. Nos ajuda nessa tarefa, pois somos privilegiados em sermos testemunhas, arautos do Senhor. Então, sublime tarefa, nos ajuda, toma-nos em tuas mãos e que agora, diante da mesa do Senhor, comecemos desde já, como já temos feito até aqui, a olhar para a tua graça e a tua misericórdia, que são as únicas coisas que nos habilitam a estar diante da tua mesa. Nenhum de nós aqui tem mérito, nenhum de nós aqui tem a capacidade de estar acima dos demais. Todos nós somos pecadores que carecemos da Tua compaixão. E obrigado porque a mesa do Senhor é um exemplo visível para nós desta graça que nos acompanha. Em Cristo nós oramos. Amém.